0: Доброе утро, дамы и господа, дорогие друзья, очень рад снова вас видеть здесь. Сегодня утром я хочу пригласить вас к разделу, который мы только что прочитали, но сразу скажу, что это фактический старт. Затем мы перейдем к комментарию апостола Павла, к этим словам, которые мы прочитали из Бытия 15. И я дал этому заголовок. Как вы видите на экране, Бог оправдывает нечестивых. И я поставил туда восклицательный знак. Это было моей смелостью. Потому что это не шуточно. И я сразу же признаю, что это довольно крайнее заявление. Праведник нечестивый, оправдываемый Богом. В объявлении об этой встрече я написал, что в течение времени и подготовки к этой встрече меня снова и снова сталкивали с этими фактами. За время многие попытки были предприняты, чтобы ослабить или относительно истолковать эту истину, но это не удается. Все это попытки в сущности, и это, собственно, заключение, это попытки лишить Евангелие ее сердца, ее сущности. Но давайте сначала перейдем к Бытию 15, и я присоединюсь к ситуации в пятом стихе. Но это только что было прочитано. Авраам должен признать, к тому времени он уже достаточно постарел. Но что? Это, конечно, относительно понятие. Потому что, да, этот человек дожил до 175 лет. И когда ты считаешь себя стариком, но ну, в любом случае, даже в библейских терминах, он действительно уже был стар. И ситуация была такова, что он по-прежнему не имел детей. Это... Известная история, мне не нужно ее подробно объяснять. И в том же Римлянам 4, куда мы собираемся пойти, мы увидим, что они оба, и так и называют, были умершими. То есть они не могли больше производить жизнь. Сара в любом случае не могла, потому что она была бесплодной. К тому же она больше не следовала, как говорится, путем женщин мудрых, что является эффемизмом. Но мы понимаем, что это значит. И мы бы сказали, в терминах плодовитости она была, э, так сказать, за годами. Но это звучит немного не церемонно, но в любом случае. И о Аврааме мы читаем, что это, кстати, немного позже. Также Авраам был умершим и не мог иметь детей. Вот ситуация. У них не было детей, они ждали детей. И теперь Авраам утверждает, что наследие перейдет к моему слуге. Вы должны понимать, что Авраам был богатым человеком. Этот богатство перейдет к дамасскому слуге Элиезеру, и тогда Авраама поправляет Бог. Фактически, это можно знать, потому что обещание ему было дано ранее. Затем вы читаете, что Бог говорит ему, пойди на улицу. И я читаю. Он, Бог, вывел его наружу и сказал, и представьте себе Авраам, который жил в Беершеве. В пустыне, как бы мы сказали. Или так ли это было тогда, это еще вопрос. Но в любом случае там. Если вы после этого посмотрите вверх ночью, то увидите что-то по-настоящему великолепное. Там у вас отличный вид на звездное небо. И тогда сказано, что Бог говорит ему, видишь ли, в небо. И посчитай звезды. Если, конечно, ты э, э, сможешь. Затем идет само обещание, потому что это э, вступление в сравнение. И он, Бог, сказал ему, так будет твое потомство. Ранее уже было сказано не только как звезды небесные, но и как песок у берега моря, который невозможно сосчитать. Так будет твое потомство. Наследие не идет к слуге Елиезеру, о котором только что упоминал Авраам. Нет, наследие идет к сыну. И кроме того, он является предком многих народов. Тогда, кстати, еще не было речи о обещанном сыне, но уже тогда его звали, и ему Бог дал имя Авраам. Авраам получил в свое имя, букву H. И об этом есть много сказано. Но самое главное, безусловно, заключается в том, что он стал называться отцом многих народов. И это, можно сказать, цинично. Или это почти звучит как сатира, говорить это ребенку-мужчине. Ты отец многих народов. Но именно так его называли в семье. Отец многих народов, приходи, поешь, сказала бы Сара, это почти звучит как горькая шутка. Да, но кто последний смеется, тот смеется лучше всего. Вот почему ребенок, который в конечном итоге родился, получил имя Ицхак. И это означает смех. Да, и это здорово, когда вы Да, я могу это сказать, когда вы знаете обещание Бога. Тогда у вас действительно есть повод посмеяться. И Бог действительно устраняет все ограничения, которые есть у человека. Для Бога ничего невозможного. Так будет твое потомство. Обратите внимание, это не приказ. Аврааму не дано задание стать отцом. Мне кажется, это довольно ясно. Он делал все возможное, скажем так. Но это так и не удалось спустя десятки лет. И надежда, на это была, говоря человеческим языком, шанс 0-0. Но Бог говорит, так будет твое потомство, как звезды небесные. И не ставится никаких условий. Именно это я сейчас и подчеркиваю. Бог дает обещание и не говорит, Авраам, если ты теперь... точка.. Позже Павел также назовет это в послании Галатам. Аврааму была возвещена благая весть, то есть хорошая весть, и это именно это. Вот это и есть та хорошая весть, которую услышал Авраам. Так будет твое потомство, я гарантирую это. У Авраама ничего не просили, ему что-то вняли, так будет. И великолепно также посмотреть на все эти слова. Когда вы, например, читаете, что сказано Аврааму, ты будешь отцом Многих народов это не означает так, как мы привыкли думать в нашем кальвинистском восприятии. Когда вы слышите «ты будешь», это уже ощущается как давление на ваши плечи. Ой, это не сработает, потому что это бремя, под которым ты ломаешься. Требуются вещи, которые, когда приходит конец, концов не могут быть достигнуты. Но это не означает «ты будешь» когда вы читаете это в Библии, строго говоря, это предсказание. Ты будешь отцом многих народов, и здесь также так будет твое потомство. И потом сказано об Аврааме, и он верил Господу. Так там буквально сказано. Ну, буквально используется слово, но это слово для веры на иврите. В нем есть наше слово «амин». Скажем так, наше слово «амин» по сути происходит из иврита, потому что «амин» означает «так будет». Это правда, это амин. И на иврите вы четко видите, что это слово «возвращается». Итак, Авраам, по сути, согласился с Богом. Он не принял этого просто к сведению. В нашем языке слово «вера» также имеет значение религии в общем. В какую веру ты веришь? Ну, я мусульманин, и это тоже называется «верой». «Вера» означает «говорить амин». И если вы рассматриваете это с греческой точки зрения, то верить то же самое, что и доверять. Это что-то из сердца. Нет, вера означает, что я полагаю на это свое доверие. Это правда. Это то, что сделал Авраам. Вы говорите это, и поэтому я в это верю. Аврааму ничего не нужно было делать, и он не мог ничего сделать. Авраам только что должен был установить свою полную неспособность. И Бог говорит, да, ты, возможно, достиг своего потолка, но твой потолок – это мой пол, я стою на нем. Это означает, что то, что для тебя невозможно, для меня вполне возможно. Кстати, это также высказывание из истории Авраама. Может ли что-то быть невозможным для Господа, если Он это обещал? Фактически то, что обещается, – это жизнь из мертвых. Собственно, это также весь Евангелий, то есть из твоего умершего тела или из ваших умерших тел. «Из тебя, Авраам, из тебя, Сара, я выведу жизнь». И это ведь именно то, что Евангелие, что из смерти возникает жизнь. Что смерть не является последним словом, и мы все смертные. Конечно, но Бог приносит жизнь, и жизнь с большой буквы, которая оставляет смерть позади. «Смерть побеждена». В этом и есть Евангелие. Авраам верил в это с самого начала. И мы можем сказать, что это звучит немного высокомерно через 4000 лет. Мы знаем так много больше. Да, история продолжилась. И, кстати, то, что было обещано, это его потомство. И, фактически, это Христос. Это потомство уже пришло. Так что обещание уже выполнено. Итак, для нас это не просто обещание. Это сообщение, обещание исполнено. Но хорошо, Авраам, он верил Богу, он верил, он подтверждал его. И там сказано, он, другими словами, Бог взвесил это ему в праведность. И это такой важный стих, что, видимо, так как он так часто повторяется в Новом Завете, в частности, как не могло бы быть иначе. Он взял на себя львиную долю писем, 14 посланий, Но Павел так часто обращается к этому, и это фундаментальный момент в его посланиях. Бог взвешивает. Это означает данное выражение. Бог считает веру в безусловное обещание праведностью. Это также, возможно, важно подчеркнуть. Это не означает, что это своего рода передача, своего рода бухгалтерская транзакция. Ты не проведен, но я все равно засчитываю тебе. Нет, это не так. Что это означает на самом деле? Если Бог считает кого-то праведником, как в случае с Авраамом, то он говорит, он заявляет, ты праведник. Почему? Он что-то сделал? Нет, в этом и весь смысл. Он подтвердил, что он ничего не мог сделать. И у него не было ничего, что он мог бы внести, и что Бог неотъемлемо и так или иначе исполнит свое обещание. И эта вера, это уверенность. Бог засчитал ему как праведность. Это сделало Авраама праведником. Что значит быть праведником для Бога? Тот, кто старается, сколько раз об этом не говорится. Ранее я говорил о вере и том, что в нашей терминологии это часто не что иное, как синоним придерживания религии. Сегодня, несомненно, это снова будет слышно на многих кафедрах. Тогда говорят, старайся или какое-то бремя возлагается на плечи. И тогда действительно облегчение слышать действительно хорошую весть о том, что делает Бог, не дело человека, это исключительно дело Бога. Тогда ты поднимаешь глаза, как и Авраам, ведь если у тебя нет оснований ожидать, Что-то от себя, так же как и от людей вокруг Ну куда ты будешь смотреть? Воздеваю глаза моих горам Откуда придет помощь мне? Это не вопрос, а уверенность Я, Моя помощь из гор, моя помощь сверху Откуда еще? Бог засчитал ему в праведность То есть перед Богом Авраам праведник Почему? Потому что он полностью полагается на обещание Бога Вот и все Ну, в Римлянам 4 глава, это глава, в которой Павел все это подробно излагает и разъясняет. И вот мы туда и направляемся. С 2 стиха. Павел говорит, если Авраам оправдан был делами, или оправдан был бы, да, тогда у него было бы в чем похвалиться. Да, почему? Тогда он мог бы хвастаться тем, что он сделал. Если бы это были дела, если бы Авраам что-то сделал, он мог бы сказать, ну, это я сделал. И это учтено в мою пользу. Неважно, какие это были дела. Идея при делах заключается в том, что это была бы какая-то заслуга, которую человек мог бы приписать себе. И тогда можно было бы сказать, это я получил за свои усилия. Если бы Авраам оправдан был делами, у него было бы в чем похвалиться, конечно. Он мог бы хвастаться, но не перед Богом. То есть... Честь или похвала не идет к Богу. Нет, потому что тогда он сам сделал что-то. Павел разъясняет это, и я сегодня утром тоже это делаю. Весь смысл истории настолько прост, что ребенок фактически может его понять. Поэтому невероятно, что эта правда была искажена в истории церкви. Как из веры через заднюю дверь снова сделали дело. Потому что, вы знаете, центральной истинной реформации – является только верой. Да, это правда. Но если из веры снова сделать дело, как, например, в евангельской вариации, где люди говорят, я выбрал Иисуса. Идея заключается в том, что человек снова что-то сделал. И вот у вас есть слава. Или говорят, Бог сделал все. Мне нужно было только принять его. В официальной церковной терминологии это называется предложение благодати. Это означает В какой степени благодать предложение и кому оно предлагается? Предлагается ли оно всем людям? Или только некоторым, так называемым, избранным? И знаете ли, это вовсе не вопрос предложения. Это просто факт. Это сообщение. Не от того, что Бог хочет быть твоим спасителем, и ты можешь это принять. Или Он спаситель для всех людей. Нет, Он спаситель всех людей. И я могу сказать... Каждому человеку он твой спаситель. И это означает, что он спасет тебя. Каким бы ни было, когда бы ни было. Но факт в том, что он твой спаситель. Так же, как он твой творец. Он не твой творец, потому что ты в это веришь. Это ведь абсурд? Или он твой судья? То есть он исправляет все. Он вас судит. Это не подразумевает условий. Нет, это факт. Он твой бог. Он твой Творец, Он твой Спаситель. Это сообщение, это известие. В это можно поверить или нет? Мы продолжаем, переходим к Римлянам 4.2. Там утверждается, что если бы Авраам был оправдан делами, то у него была бы слава. Но слава бы не досталась Богу. И теперь Павел говорит. Что говорит Писание? И Я могу вам подсказать, что теперь... Он процитирует из Бытия 15,6, откуда мы только что читали. Ибо что говорит Писание? Авраам поверил Богу, и ему это вменилось в праведность. Павел цитирует из своей еврейской Библии, и мы стоим примерно в то же время, что и Павел от Авраама. То есть от Авраама до Павла прошло примерно две лет, и от Павла до нас тоже примерно две лет. Итак, это было четыре лет назад. Теперь центральная истина. Почему же Авраам был праведным пред Богом? Было ли это потому, что он старался изо всех сил? Нет, он был праведным, потому что он верил Богу на его безусловное обещание. Вот что Павел подчеркивает здесь. И не только здесь. Кстати, хотя он здесь очень фундаментально это также разъясняет. Затем Павел продолжает и говорит... А работающему не признается награда по благодати, а по долгу. Нет, если ты работал, ты можешь э, сказать, что у тебя есть право на награду. Когда ты получаешь свою зарплату, тебе не нужно говорить спасибо. Хорошо, это может быть согласно этикету, но я имею в виду, это долг, который оплачивается. Это значит, что твой работодатель что-то тебе должен. Он обязан дать тебе это. Это зарплата. Ты это заработал. Вот так это идет с работой. Работать, по сути, означает не что иное, как заработать что-то. И если ты получаешь это, ты можешь претендовать на это. Потому что другая сторона обязана дать тебе то, за что ты работал. Вот так работает работа. Римлянам 4.5. Это центр. Павел говорит тому, кто не работает, но верует в того. Вы можете также сказать, что вы возлагаете свою веру на Него, вы доверяете Ему. Потому что верить, по сути, это не что иное, как доверие. Слово «доверие» также включает в себя то, что это дело сердца. Вы доверяете чему-то, своему лучшему, вы доверяете кому-то, вы доверяете слову. Он сказал это, и если он сказал это, то я верю в это. Тогда я на это надеюсь, и это может быть оспорено. Подвергнуто сомнению, вас могут за это посмеяться, и, несомненно, Авраам тоже таким образом поступил. Кстати, сам Авраам также пережил свои слабые моменты, но замечательно то, что в Новом Завете на это просто плевать, это не имеет значения. В послании к римлянам написано «Тому, кто не работает, но верует в того, кто оправдывает нечестивого, ему вменяется праведность». Это праведник пред Богом. В христианском мире этой истине дан вираж. Люди не принимают буквально то, что написано здесь, но эта истина является ключом ко всему Евангелию. Здесь сказано, Бог оправдывает беззаконных. Это делает Бог, и поэтому это полностью его дело. Вы могли бы сказать, но ведь Авраам верил, это же дело человека, но можно ли сказать, что... Если Авраам доверяет Богу, он убежден в том, что Бог говорит ему, то это уже работа Авраама? Конечно, нет. Иными словами, если человек верит в Бога, то есть убежден в его слове, то это предоставление Бога. Если вы верите, что в этом есть что-то от вашей работы, то Бог не засчитывает это как праведность. В послании к римлянам сказано, но тому, кто не трудится, а верует в того, кто оправдывает беззаконного, его вера засчитывается в праведность. Это означает, что доверие, что ничего не от меня, даже если я был бы беззаконником. Ничего от меня, а решающим является беспрекословное обещание Бога. В тот момент, когда вы думаете, что в этом есть что-то от вас, Ваш выбор или другая работа. Это все ваша работа. Важно, чтобы вы этого не заслуживали. Или, по крайней мере, ничего не делали. Нет, это Бог оправдывает беззаконных. И поэтому это такое потрясающее известие. Потому что это то, что вы можете рассказать всем. И не ставить условия, что им сначала нужно вас послушать. Или что-то в этом роде. Нет, это просто известие. Бог оправдывает беззаконных. Поэтому вы можете подойти к беззаконному и сказать, какое тогда сообщение. Бог оправдывает тебя, Он спасет тебя, Он твой спаситель. И знаете, кто первый, кто на этом спотыкается? Да, это религиозные люди. Так просто, это быть не может, и они в это не верят. Или они говорят, да, но ты должен сначала поверить. Но моя демонстрирует именно то, что люди этого на самом деле не верят. Какую веру Бог засчитывает в праведность? Веру в Него или в Того, кто оправдывает беззаконного? Но оправдывает ли Он всех? Да, тогда мы должны вернуться, потому что это послание к римлянам четвертое. И тогда мы перейдем к римлянам третьим. В римлянам третьем, глава 23. Здесь также простое утверждение. Павел говорит... «Ибо все согрешили», он говорит «ибо», потому что он уже подробно это разъяснил и доказал в предыдущих главах, насколько это важно, человек – это промах по цели, потому что это фактически то, что означает слово «грешник». Человек грешит, он промахивается по своей цели, и кто же это такие? Павел отвечает, говоря, «все, что имеется в виду под все, но ну, никто не исключается, даже ни одного». Говорит он ранее в Римлянам третьим. «Нет никого, кто ищет Бога, даже ни одного». Итак, когда он говорит «Ибо все согрешили», он продолжает то, что он уже ранее установил. Отсюда «ибо». И все это, и важно прочитать это как «все». Потому что важно, что это универсальная истина, на которую нет исключений. Как все люди смертны, так и все люди грешники. Не потому, что они что-то плохое сделали, кстати говоря, потому что даже младенец в колыбели тоже грешник. Что это младенец может с этим поделать. Ничего, но это вовсе не важно. Все грешат, все грешили. Вот грешили, можно было бы еще сказать. Да, это связано с деяниями. Но проблема заключается в том, что человек промахивается по своей цели. На самом деле это уже заключено в том, что он смертен, И, следовательно, он промахивается по цели, а именно жизни. Ему чего-то не хватает. Здесь сказано также «и лишаются» или «на самом деле» это означает «и испытывают недостаток славы Божьей». И на самом деле, да, неважно, насколько много вы не хватаете. У меня был когда-то сосед, и он говорил «есть два вида людей». И, собственно, этот человек... Делал почти все, что Бог запретил. Так что он знал, о чем говорит. Есть два вида людей. Есть плохие люди и есть очень плохие люди. Но каждый человек чего-то не хватает. Ну, каждый человек провалился. И будь то с одним баллом или с многими баллами за экзамен, провал – это провал. Есть так много примеров, но каждый человек чего-то не хватает. Все согрешили. Все согрешили и лишаются славы Божьей. Кто же теперь эти все? Те же самые все. Здесь речь идет обо всех людях. Большинство читателей Библии часто ставят точку, но предложение продолжается. Я читаю далее. «И оправдываются даром в благодати Его через искупление, находящееся во Христе Иисусе». Внимательно Простите, что здесь сказано. «Все согрешили, у всех не хватает славы Божьей, и все оправдываются даром. Так что без каких-либо условий или противопоставлений. Без каких-либо условий, без каких-либо заслуг, без какого-либо вклада они оправданы. Просто бесплатно. Не почти бесплатно. Потому что это что-то вроде почти сдал. Или почти беременно. Потому что почти бесплатно. Как часто и обычно говорят. Это не бесплатно. Это фальшивка. Мне не нужно почти нка хадзават на Такса это на безплатцев. Как Шатарапатат вс ⁇ сар. саром? Такса вс ⁇ кто сахаса эктана состоит из слова их бахая друг, во слову без аскрюкенье оправдывается саром, когда даром. И если ты еще не понял, то следующим шагом является благодать от Него. И все оправдываются даром в благодати от Него, через искупление, которое во Христе Иисусе. И мы верим в это. И поэтому мы говорим, аминь что написано в римлянам 5. Если читать это по-гречески, то это, по сути, как телеграмный стиль. Это читается как математическая формула, потому что в этом предложении, в греческом даже нет глагола, и это делает его похожим на телеграмный стиль. Математическая формула. Павел только что подчеркнул воздействие того единственного поступка Адама, в котором заключена вся человечность. Он жнет плоды. Горькие плоды того, что он сделал. Так же, как и один проступок, а именно Адама, для всех людей привел к осуждению. Так и один праведный поступок для всех людей привел к оправданию для жизни. Как я уже сказал, это своего рода математическая формула. Там написано «один проступок с одной стороны и один праведный поступок с другой». Буквально написано «для одного праведного поступка». Праведный поступок. Если вы читаете дальше в стихе 19, оказывается, что это поступок послушания. Послушание – это то, что правильно. Один проступок привел ко всем людям, к осуждению, для всех людей. И Павел уже так подробно объяснил, что это действительно все люди. Так что все люди осуждены. И, конечно, можно было бы спорить и даже защищать, что это нечестно. Ведь почему мы осуждены из-за проступка другого? Ну, об этом можно сказать больше, чем я сейчас сделаю, но на самом деле это не о том. Ведь все люди осуждены за то, что они грешники и смертные. Вы не выбирали это. Это данность. Верно? И это довольно безнадежная ситуация. Ведь... Что человек может с этим сделать? Это так же безнадежно, как и Авраам, который должен был констатировать в конце своей жизни, между кавычками, что он был бездетен. Да, Авраам, тогда тебе стоило бы лучше постараться, а если не получается, постарайся еще лучше. Звучит э, довольно банально, как я это говорю, но вы понимаете, что это чушь. И это можно сказать смертному. Да, ты должен заботиться о том, чтобы ты больше не был смертным. Привет, а что? Мы именно такие. Мы идем со смертью в кармане. И попыток предотвратить эту трагедию было достаточно. И да, эти люди, которых я должен разочаровать, потому что э, своими усилиями это никогда не сработает. Есть божественное решение, есть жизнь. да, Нет жизни до смерти. Обычно говорят наоборот. Суть в том, что Библия говорит, что нет жизни до смерти, потому что э, то, что мы называем жизнью, на самом деле есть умирание. Вы заняты процессом умирания. Так что жизни нет до смерти, а после смерти есть жизнь. И она появилась 2000 лет назад, когда откатился тот камень за пределами ворот Иерусалима. Тогда Бог воскресил его из мертвых, как первенца навсегда». Есть жизнь, и это обещается каждому человеческому существу. Потому что как одним проступком для всех людей было осуждение, так и одним праведным поступком для всех людей стало оправдание для жизни. Как все люди э, осуждены быть грешниками и смертными, так и все люди предназначены быть оправданными и оживленными. Это так фундаментально. На чем основано оправдание? Ответ – Бог даст жизнь. Это его обещание каждому человеческому существу, и Бог оправдает каждого человека. Это деяние Бога, а следовательно, и его заслуги, и таким образом заканчиваю одной Коринфянам один. Потому что в конце концов именно об этом идет вся эта история. Большой вывод. Где Павел говорит, но из него, из него в этом контексте, Бог, вот вы во Христе Иисусе. Как вы оказались во Христе Иисусе из Нева? Что вы сделали для этого? Ничего, конечно. Вы что-то сделали, чтобы быть водами? Вы что-то сделали, чтобы быть грешником? Вы что-то сделали, чтобы быть смертным? Нет. Это наше положение как людей. Такова наша позиция во Христе, что Он стал для нас мудростью, праведностью, освящением и искуплением. Это многое значит Сейчас я обойду стороной. Это из Него вы во Христе Иисусе. Ты что-то сделал для этого? Нет, конечно. Вы что-то сделали, чтобы оказаться в Адаме? Вы что-то сделали, чтобы быть грешником? Вы что-то сделали, чтобы быть смертным? Нет, это наше положение как людей. Такова наша позиция во Христе, что Он стал для нас мудростью, праведностью, освещением и искуплением. Я расскажу вам. Эта история не заканчивается здесь. Это не только оправдание, это и тот, кто освещает нас. Он освещает нас. Вы будете святыми, говорит Петр. Вы будете святыми. Знаете, когда это начинается? В тот момент, когда человек говорит, я не могу. Ты освещаешь меня. Ага, ничего человеческого, чтобы сказать, как написано, как написано. Кто хвалится, хвалится Господом. Это значит, если есть что-то, чем гордиться, то все это от Бога. И если вы хотите отдать Ему всю славу, то позвольте Богу делать все. Авраам сказал «Аминь». И мы говорим «Аминь». Люблю, что ты слушала. Это было исследование Нидерландского фонда «Хорошая весть», в котором центральное место занимает Евангелие апостола Павла и вместо обычного библейского перевода используется греческий основной текст. Хотите узнать больше об Евангелии Павла? Это можно сделать на сайте www.getbericht.enl -e С помощью дополнения к браузеру Chrome или Firefox нидерландский сайт можно автоматически перевести на язык вашего выбора. Это библейское исследование было изначально представлено на нидерландском языке, и переведено на ваш язык с использованием искусственного интеллекта.